0: Hoy, en Gerentes 360, nos acompañará Luz María Toro Parra. Mejor dicho, Luzma. Articuladora de transformación digital en Ruta N, con quien hablaremos de la transformación y dinamización de ecosistemas globales a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y estrenamos un nuevo formato, Internet con resultados. Y lo estrenamos con un tema controversial, Cómo contratar una agencia de marketing digital para lograr grandes resultados. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, junto a Felipe Hernández de Alba y quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy ando solo aquí en la consola. Felipe hoy no nos pudo acompañar. Te doy una gran bienvenida a este tercer episodio de este nuevo formato. Ya creo que es el episodio en general 92. Eh, gracias por estar acá hoy con una gran invitada, con amplio conocimiento en temas de transformación digital, internacionalización y más. Estoy seguro será de tu interés. Así que para que por favor no te pierdas la entrevista. También vamos a estrenar una nueva sección que la hemos llamado Internet con Resultados by Gerentes 360, en el que analizaremos diversos temas relacionados a Internet, el e-commerce en las empresas, que es parte de nuestro know-how. Buscamos traer temas que pueden ser algo complejos, quizás desconocidos o más bien poco, poco, poco entendidos y darles un norte, una explicación sencilla y de alto valor para las empresas. Así que, por favor, no te lo pierdas y nuevamente... Gracias por acompañarnos y entremos en materia. Bueno, para el día de hoy tenemos una super invitada que ya están viendo en pantalla. Ella es Luz María Toro Parra, más conocida como Luzma, articuladora de transformación digital en Ruta N, a quien saludo en este momento. Buenos días, Luzma, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrew, muy bien. ¿Y tú?
0: Perfecto, todo muy bien. Entonces, antes de hacer la primera pregunta, les cuento que Luzma es... No, es súper,
1: es... me da como capa de heroína.
0: <risa> vale, perfecto. Antes de entrar con la primera pregunta, les cuento que Luzma es publicista, es magíster en mercadeo con énfasis en digital, creadora de un protocolo para la investigación de mercados online, es entrenadora certificada de Alibaba en emprendimiento y transformación digital, cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en diversos sectores, incluyendo retail, formación empresarial, financiero y farmacéutico, todos con una misma necesidad, incursionar y crecer en el mundo digital. Actualmente articula el portafolio de proyectos de transformación digital de Ruta N, enfocada en la transformación digital de los negocios desde una pasión por la innovación, la economía digital, las tendencias tecnológicas y plataformas. Y hoy con Luzma vamos a estar hablando de la transformación y dinamización de ecosistemas globales a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces ya entrando en materia, Luzma, ¿por qué es importante definirlos eh, y, y pensar eh, desde nuestros trabajos, desde nuestras organizaciones, como ecosistemas?
1: pero pues yo creo que eso es la base de la naturaleza y nosotros no podemos ser ajenos a ello. Entonces yo creo que la palabra ecosistema, a veces la hemos dejado, pues le hemos restado importancia y hemos tratado de trabajar muy solitos, incluso a mí la palabra competencia no me gusta, pues como que creo que de verdad todos tenemos algo que aportar y que hay campito para todos, entonces creo que eso es a lo que se refiere el concepto ecosistema, cómo de verdad nos unimos y no nos sentamos a esperar a que otro lo haga o a que el Estado lo resuelva, sino que de verdad todos somos parte de la solución, creo que ese es el principal mensaje, y ecosistema se puede hacer ¿no? de diferentes cosas, pues podemos llamarlo ecosistema y hoy está también muy común el término comunidad desde mercadeo. Como también los de mercadeo nos dimos cuenta que más que una comunicación unidireccional ahora necesitamos una comunicación bidireccional, que la gente también quiere hacer parte y quiere co-crear, quiere opinar, quiere que se le haga la medida. Entonces, como nosotros desde mercadeo también tenemos eso muy en cuenta y les damos ese espacio a nuestros consumidores o clientes y ellos pueden hacer parte de, de lo que les estamos ofreciendo. Y eso se vuelve mucho más efectivo en términos de comunicación y en términos de lo que sea que estemos lanzando, un programa, un e-commerce, no sé, o sea, contar con la voz de, la, de las personas que lo viven, que lo sienten, es súper importante. Entonces, yo creo que como publicista también sufre ese cambio de pasar de, pues, ya no es tan efectivo ese tema, de mandar correos, de estar pagando, no sé, volantes, vallas si sí hay que hacerlo para tener una presencia de marca pero realmente el éxito está en crear comunidad, cómo yo logro enamorar a esa gente o como en redes se llama el engagement cómo yo logro ese engagement con mi marca, cómo yo logro que se identifiquen con todo lo que yo hago y hagan parte de eso, entonces eso también se traduce en una fidelidad, una recompra unos referidos, pues tiene un montón de beneficios solo con lograr enamorarlos entonces en su momento también un concepto que era como los Love Mark y de verdad que eso ha cambiado de nombres pero en esencia sigue siendo ecosistemas como de verdad entre todos construimos y creo que cada vez eso va cobrando más peso
0: un concepto bastante, bastante interesante eh, y quisiera profundizar un poco más acerca de este, de este concepto nuevamente tan importante ¿cómo podemos hacer? ¿qué podemos hacer y, y pensémoslo no solo en la empresa en general, sino desde, desde las directivas, desde el empresario, la empresaria, el, el emprendedor o la emprendedora que nos está viendo, nos está escuchando en este momento. ¿Cómo podemos dinamizar estos ecosistemas? ¿Y por qué es importante empezar a, a, a dinamizarlos?
1: Yo creo que siempre hay que empezar en chiquito. O sea, yo desde la misma empresa puedo crear, incluso soy el dueño de una empresa. Primero, crear una comunidad con esa gente alrededor de temas de interés. Entonces, si somos una empresa como Ruta N de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿por qué no crear un canal de Slack o de WhatsApp, algo? O incluso, pues, tener un foro en la empresa o unos, los miércoles de Conversemos, no sé. Tener un espacio donde de verdad compartamos alrededor de ese tema que a todos nos, con, nos convoca o nos converge en ese mismo propósito de la empresa. Entonces, creo que se puede empezar desde chiquito a crear ese ecosistema, porque incluso digamos, hablemos de innovación, no sé, o cualquier tema, de innovación, la misma secretaria tiene unos problemas día a día en los que les toca ser, innova, ser innovador o el mismo mensajero también visita otras empresas y se da cuenta de un montón de cosas donde están innovando y que nos puede compartir, o sea, cómo entre todos de verdad convergemos alrededor de un tema en común y eso puede empezar desde la misma empresa. Los emprendedores los emprendedores, aunque muchas veces no tienen un gran equipo que convocar sí tienen otro equipo de emprendedores con los que aliarse entonces, para los emprendedores hay un montón de comunidades y un montón de estrategias, como les decía ahorita, no se vean como competencia, sino véanse como complementos. Está bien que trabajemos en lo mismo, que podamos tener clientes en común, pero ¿cómo cada uno genera valor desde lo que, en lo que es más fuerte? Entonces, creo que para los emprendedores ese tema de ecosistemas entre ellos mismos, teniendo en cuenta que hay muchos que son solitos, pues es una empresa unipersonal, muchos de los emprendedores desde los tintos hasta el gerente de la empresa, entonces... No importa, no tienen que tener 200 empleados para poder hacer ecosistema. Ellos mismos como emprendedores o vinculándose a otro montón de comunidades. Por ejemplo, en Ruta N trabajamos mucho con las comunidades tech. Esas comunidades tech también muchos son emprendimientos y como ellos se juntaron alrededor de un tema, sea de Java, de Python, de que sea. Se juntaron alrededor de un tema y hacen eventos y hacen cosas en común. También desde Ruta N, por ejemplo, juntamos a los miembros de la red de acceso a mercados, pues creamos una red de acceso a mercados y los juntamos a todos alrededor del tema que es la internacionalización y cómo entre todos a través de la internacionalización nos generamos leads pues, o posibles clientes, cómo entre todos trabajamos en proyectos en común entonces montamos un curso, una formación montamos una feria de esos mercados entonces montamos, nos metemos todos a formarnos con Alibaba o montamos un tema de mentorías en que no importa, cada uno lo difunde y no importa para quién llegue el cliente pero entre todos nos vamos apoyando entonces es como si generamos ecosistema desde los mismos empresarios también y desde los mismos ciudadanos hacer parte de las iniciativas de ciudad. Entonces, por ejemplo, tenemos, ahorita les mencionaba un poquito del q cómo yo como empresa también hago parte de ese comité universidad-empresa-estado porque la empresa tiene que estar súper vinculada con la academia y con las necesidades de ciudad. Entonces, cómo hago parte de esas conversaciones y cómo también puedo ir llevando esa, esa visión o ese propósito de los CUE a mi propia empresa. Entonces, si se está hablando de que la ciudad va hacia este lado del talento digital o del bache de software, como yo como empresario, también me alineo y voy hacia allá para no perder competitividad entonces, creo que todos podemos hacer ecosistemas desde diferentes ámbitos, ahí mencioné como solo algunos
0: Me parece que es un concepto muy interesante y, y rescato como muy válido el tema de la, lo que se llama la, la competencia que, que para muchos, pienso que sigue siendo un tema tabú, pero y sé que ustedes están haciendo una, una gran labor eh, pero bueno, avancemos un poco y Viéndolo como un poco más, eh, eh, más grande el tema, no solo el ecosistema. ¿Por qué también es importante que, el, que, que veamos esto como el, el, el concepto que, que llaman ahora del local? Y de pronto que nos cuentes un poquito de qué es este tema de, de ser locales. No sé si se dice así.
1: No, incluso creo, ambos creemos que todavía no está aprobado por la RAE, pero bueno. Creo que es la forma de resumirlo, pues, y esas, ese Spanglish que a veces nos ayuda, incluso Mercado es muy fan de ese tema del Spanglish, pero local es un término súper sencillo y es como somos negocios locales, pero con presencia, participación y movimientos globales. O sea, ya vos no tenés que estar, o sea, no, ya no hay barreras, pues por decirlo así ya no tenemos fronteras geográficas, Creo que plataformas como Alibaba, Mercado Libre, etcétera, otro montón de marketplaces, nos permiten llegar al lugar del mundo que queramos. Cada vez tenemos más facilidades en temas logísticos, en temas de pagos. Entonces, todo ese mundo del e-commerce, del que Andrew es súper experto, nos ayuda muchísimo para romper esas, para terminar de romper esas barreras que ya no están. Ya, pues antes, o sea, si nos miramos, por ejemplo, 13 años atrás, cuando nacía Ruta N, fue pucha pensar en sacar algo de esas montañitas, era muy complicado pues era una, una misión imposible más sí. o menos. Pero hoy en día, y más teniendo en cuenta que muchas de las empresas o los emprendedores son temas de servicios, se hace más fácil aún sacar todo eso de aquí, o sea, exportar ese talento y hacer conexiones a nivel global. Y eso no solamente es beneficioso para uno como empresa, como emprendedor, sino también para la ciudad. Cómo la ciudad crece en la medida en que gana posicionamiento a nivel global y cómo nos vamos por eso les decía ahorita de los empresarios participen de las iniciativas de ciudad para que orienten a hacia su propósito. Entonces, si somos Valle del Software, como entre todos pujamos hacia el mismo lado y todos somos Valle del Software, entonces si las empresas se vuelven más digitales y trabajan en esos temas digitales, la ciudad se posiciona como una ciudad de talento digital. Y eso nos ayuda a todos en general. ¿Cómo también vamos logrando entre todos ese cambio en los trabajos? Pues en la naturaleza de los trabajos, que ya no son los trabajos tradicionales y que muchos dicen, pues pucha, me va a reemplazar un robot. No necesariamente nos va a reemplazar un robot, pero sí es importante empezar a volvernos más estratégicos y dejar todo ese tema operativo a las máquinas. Pues ya hay mucho tema de automatización que nos puede ayudar un montón y de verdad enfocar los esfuerzos de la gente en ser creativos, en ser estratégicos, que eso no lo puede hacer una máquina programada. Entonces no es el miedo a que me reemplace un robot, sino de verdad cómo le entrego al robot eso que me quita mucho tiempo y que es muy operativo y me puedo dedicar a cosas mucho más, más importantes pues, dentro de la compañía. Entonces, dale, dale, me asustaste dale. cuando entraste. Dale,
0: dale, dale, <ríe> tranquila. Termino.
1: No, yo creo que ya eso era lo que pues eso es lo que les quería contar, cómo de verdad hacemos esos negocios locales, así no sea el término. Y para eso también tenemos un montón de aliados, como les mencionaba ahorita, que es la red de acceso a mercados. En la red de acceso a mercados tenemos aliados expertos en diferentes temas de internacionalización. Entonces, si yo tengo mi empresa de productos y estoy súper embalado en temas logísticos, no importa, les ofrecemos mentorías de 25 minutos totalmente gratis para que les ayuden a solucionar ese tema logístico y puedan hacerlo. Entonces ya no es un problema de que no sé con quién hacerlo, no tengo cómo hacerlo, eso ya son disculpas, porque si tenemos... Incluso desde Rutánel les abro las puertas y están disponibles todos esos aliados para solucionar esas dudas y romper esos esas trabas esos obstáculos para poder llegar a otros mercados y mercados no tiene que ser Estados Unidos hay un montón de mercados emergentes de los que ustedes también pueden hacer parte entonces tenemos aquí muchos más cercanos por ejemplo en México está muy fuerte entonces cómo llegar a México que tenemos como tres o más aliados en ese tema de México o cómo llegar a Alemania por ejemplo tenemos un aliado en Alemania que digamos no es Estados Unidos o no es Europa, pues sí es Europa, pero no es como de los países más representativos de Europa pero cómo también podemos tener presencia en esos mercados emergentes e incluso crecer de manera más rápida en esos mercados que vemos como chiquitos o, o menos atractivos, pero es como un libro que decía, encuentre su océano rojo, o sea, no todos los océanos tienen que ser azules, encuentre el suyo y donde usted puede tener más fuerza
0: Vale, muy interesante eso y ya que hemos hablado, bueno, de, de ecosistemas de globalización, de localización. Eh, hablemos de la, de, la, de la otra parte, que, aunque, aunque ya, ya, ya hiciste la mención de lo que era el, el, el tema de esta entrevista de la tecnología. Hablemos de la tecnología, de la ciencia y de, y de la innovación. Precisamente, ¿cómo nos puede ayudar a lograr todos estos objetivos de ir a ese ecosistema global o local?
1: Ve, yo creo que como publicista incluso era de las que más miedo le tenía, fue pucha, la matemática, las fórmulas, las ciencia. yo, uy no. Pero llegar a RutaVen y darme cuenta que es que ciencia no es solamente el laboratorio, ciencia tiene otro montón de connotaciones y otro montón de aplicaciones, le quita a uno como esas barreras también mentales, entonces creo que lo primero es acercar esos conceptos de ciencia, tecnología e innovación a nuestras empresas y a nuestros emprendimientos y dejar de verlo como algo lejano o de... El mundo, el mundo desarrollado y nosotros somos unos pobres subdesarrollados, no. Creo que hay muchas formas de aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación que quizás le estamos, estamos evadiendo, pero que es súper importante para nosotros como negocios, por lo que les decía ahorita, para tener mayor competitividad, para tener presencia global y para tener también un equipo conectado con un propósito, porque creo que la gente está cada vez más informada y se da cuenta de todo lo que pasa, se conecta con un montón de tecnologías, entonces es como aprovechamos también eso, ese talento para poder llevar la empresa hacia allá. Y ahí de pronto me voy a adelantar un poquito, Andrew, en la conversación, pero también va ligado al tema de transformación digital. Muchos se nos volvió un concepto de pandemia, pues eso se volvió popular en pandemia el término transformación digital, pero también muchos no lo entendemos todavía y lo vemos muy lejano también como la ciencia, la tecnología y la innovación. Y decimos, no, es que transformación es una palabra enorme. Pues voy, pucha, transformar mi negocio. O sea, no, no, no es de un día para otro y es algo que yo ya vengo haciendo X número de años para atrás, entonces ¿por qué lo voy a cambiar si me ha funcionado? Pero es como también, vemos esa transformación digital como una oportunidad de ir al ritmo del mundo y cómo lo podemos hacer pasito a pasito. O sea, es que transformación sí es un término muy amplio y eso no se logra ni en la empresa, ni en una persona, ni en un equipo, de un día para otro. Pero sí se pueden ir sembrando pasitos o sea, sembrando pinitos, para que eso suceda, y entonces ahí también es súper valioso pegarnos de esas victorias tempranas, pues hacer un plan de trabajo, pero que el plan de trabajo primero sea, por ejemplo, una migración a, a que la gente ya no use cuadernos, sino que use la herramienta de Microsoft para tomar notas, pues, o de Google, cualquiera, o sea, es como vamos dando unos primeros pasitos en que la gente apropie esas tecnologías, se les haga más frecuentes en su cotidianidad, que no ten, pues, romper ese ese miedo o ese desconocimiento también, porque muchas veces es por desconocimiento de que yo no sé qué es la tecnología o esa plataforma, no sé cómo manejarla, pero venga, yo le voy enseñando, le voy mostrando, y así lo vuelvo más más accesible, pues, y, y le muestro a la gente todas las ventajas de estar conectados en temas de tecnología e innovación. Entonces, creo que pegarnos de las victorias tempranas es súper importante como empresas, porque si nos ponemos a ver el horizonte de transformación digital, nos vamos a sentir frustrados y vamos a decir, pues, pucha, yo nunca me voy a transformar digitalmente, esto, esto es un mundo que eso no es para mí, eso es para empresas más grandes con más plata. Pero si como emprendedores o empresarios nos empezamos a, a poner esas metas y la primera meta debe ser el talento, cómo transformamos el talento y lo volvemos más, más, ¿cómo decirlo? más a favor de la tecnología y de la transformación, empezamos ganando. Si nosotros nos vamos en contra del equipo y el equipo está muy reacio al cambio que suele suceder en los equipos, no vamos a lograr nada solos. Entonces el primer punto por donde empezar una transformación digital tiene que ser por ese equipo, por cómo volvemos al talento, un adepto de la tecnología. Y la tecnología no es necesariamente un robot pues, o inteligencia artificial, aunque sí también muy chévere, pero cómo tecnología puede ser incluso lo que les decía ahorita, pues unas herramientas de Microsoft, unas plataformas de gestión de tareas como un Trello, un ClickUp, no sé, como un unas pequeñas implementaciones de herramientas, de plataformas, de, por ejemplo, tenemos una plataforma en ruta N también que se llama Odot, cómo usar Odot para poder conectar con clientes, o sea, un montón de plataformas que podemos ir adoptando en nuestra empresa y eso se va volviendo transformación digital en el tiempo pero no podemos abrumarnos con el, transform con el concepto de transformación digital, que eso es un elefante gigante y hay que comérnoslo a pedacitos. Entonces, creo que ahí te junté dos temas, pero creo que van muy de la mano, de verdad, de cómo tecnología, ciencia, innovación, transformación digital, son cosas no de un día para otro, sino de que son un proceso, son un trabajo permanente. O sea, innovación no es, hoy hicimos una encerrona y sacamos un producto nuevo, no. ¿Cómo puedo innovar en todos los ámbitos de mi empresa o de mi emprendimiento? ¿Cómo hoy hago las cosas diferente y veo cómo me, si me funcionó o no? O lo que les decía al principio. ¿Cómo estamos en ese modo startup? como siempre pensamos en, bueno, probemos ya, probemos pequeño, probemos en pequeña escala, probemos con poquito presupuesto, funcionó, seguimos creciendo, no funcionó, cambiemos de idea? Entonces, ese pensamiento, ese modo startup, en el que trabajamos también mucho en Ruta N, o esas metodologías ágiles, también por decirlo así, donde vamos teniendo unas sesiones de equipo, unas células pequeñitas, y esas células van trabajando en un proyecto hasta que digamos, no, esto no está dando resultados, esto no está dando impacto, entonces apague y sigamos con otro. Y eso nos vuelve unas empresas mucho más dinámicas y mucho más adaptables al mercado. Y eso también es súper importante hoy en día, queriendo hacer esos negocios locales. ¿Cómo de verdad necesitamos estar adaptándonos a ese corre-corre en el que cambia el mundo y que quizás liderado por grandes industrias o por grandes países y nosotros también podemos ir a la par de ellos?
0: Efectivamente, te me adelantaste, pero, pero no importa. Eh, <risa> creo que vale, Hice vale. un spoiler, perdón. <risa> no, no, pero, pero, me, pero con eso me diste pie a reformular la pregunta. Y, y es de la experiencia que, que tú has tenido, pues, antes de Ruta N y ahora con Ruta N, este tema de pasar de la digitalización, llamémosla sencilla, a ya algo un poco más robusto a la llamada transformación digital. ¿Cómo ¿Cómo has visto, cómo han visto desde Ruta N el, eh, uno de los temas que nos apasiona aquí en Gerentes 360? Y es el tema de la gerencia. La gerencia, empresario, empresaria. ¿Qué tienen que ver ellos con este tema de transformación digital? ¿Cuál es su rol?
1: Es el principal. Si ahorita les hablaba que el principal cambio en, para empezar una transformación digital o una digitalización tiene que ser en la gente y esa gente tiene un líder. Ese líder es el primero que debe estar convencido y debe tener conocimiento. Conocimiento me refiero no a que él mismo sepa programar eh, el tema del blockchain, no. Pues que él mismo se meta a hacer la programación del blockchain y haga toda esa cadena para poder lograrlo, no necesariamente. necesit pues, cuando me refiero a conocimiento de parte del líder, es saber que existe esa tecnología, y cómo me beneficia a mí como empresa, pero habrá un experto que la implemente, ¿cierto? O incluso si él mismo también la quiere, eh, pues quiere ser ese experto, también súper bienvenido, muy bacano que nos formemos y muy importante que nos formemos en esas tecnologías. Pues todo ese tema de STEM, de las capacidades STEM, pues de ciencia, tecnología, de matemáticas, todas esas capacidades que debemos desarrollar. También es súper bacano que nos formemos, pero también tener en cuenta que hay un montón de expertos, como les mencionaba ahorita, por ejemplo, están las comunidades tech, en las que nos podemos apoyar para implementar esas tecnologías de cuarta revolución. Pero cuando me refiero al líder, el líder tiene que tener el conocimiento de todo ese abanico de posibilidades de tecnologías y tener también, estar muy abierto a la innovación. También les mencionaba ahorita de, no, es que yo vengo haciendo esto 20 años y me ha funcionado y así seguimos. Pero es que no es que cambie el core de su negocio, pero sí muchas formas de hacerlo le pueden ayudar a optimizarlo. Entonces es cómo están esos mismos líderes innovando, abiertos a la innovación, pero también cómo están conociendo y viendo los beneficios y las implementaciones de esas tecnologías de la cuarta revolución y cómo ellos mismos son los que lideran el cambio. Porque incluso pasan muchas empresas, son desde abajo las mismas personas, el mismo equipo, el que dice, vea, queríamos hacerlo así, o propongo esto, o me encontré esta plataforma para que gestionemos las tareas, o me encontré esta plataforma para que hagamos reuniones virtuales, o esta, este aparatico, esta aplicación. Las mismas personas tienen contacto con otro montón de personas que usan diferentes cosas sus empresas, y en esas conversaciones se ve, ¿por qué no usan esto? Y lo llevan a la empresa, pero el líder lo descabeza, no lo, deja, no lo deja pelechar, como decimos por aquí. Entonces ahí es muy triste matar todas esas ideas, incluso muy bacano empresas que usan plataformas para temas de innovación para premiar a esos empleados o esos coequiperos que comparten sus ideas, que siempre están pensando en mejorar la empresa. Y creo que ahí el líder es fundamental, porque si el líder los castra o capa esas ideas sin que hayan nacido, la empresa va a hacer solamente lo que él quiere de él para él. Y está perdiendo un montón de oportunidades y de conocimiento que hay en el equipo. El equipo, como les decía ahorita, tiene relación con un montón de gente, afuera, que son amigos, familiares, pero también con los clientes, pero también con la competencia, pues, o, los, con la, o la, sí, no la competencia como les decía ahorita, sino los complementarios. Entonces, que el equipo tiene un montón de relaciones y esas relaciones los llevan a conocer un montón de herramientas que él quisiera implementar en su empresa, entonces también como les permitimos hacerlo a pequeña escala para pa, saber si sirve o no sirve, si nos ayuda o no. Y permitírselo hacer no solo va a mejorar mi empresa, sino que también va a mejorar ese sentido de pertenencia en el equipo, de yo aquí sí puedo aportar, yo sí puedo hacer parte y yo ayudo a construir esa empresa que todos queremos y que nos va a beneficiar a todos. Entonces creo que el líder, como te decía ahorita, es el principal miembro del equipo que tiene que estar convencido, que tiene que promover, que tiene que abrir esas puertas, que incluso tiene que traer a la empresa aspectos de formación, como traemos a la empresa entonces talleres de innovación cómo hacemos sesiones con expertos que nos cuenten de 4.0 o sea cómo ese líder también los va ellos empapando y creo que eso vuelve muy fiel a sus empleados pues a su equipo y eso se vuelve beneficios para la empresa porque al final la empresa va a ser el que va a beneficiarse y el que va a recibir toda esa ganancia de yo implementar de optimizar procesos de ir a la vanguardia en temas de tecnología en tener esos espacios de innovación que me permitan salirme de la caja también es súper importante. O sea, el gerente a veces muchas veces está concentrado en los números, en las cifras y entonces cómo va a pagar la nómina, pero puede encontrar otras formas fuera de la caja que finalmente hagan que eso fluya natural. Entonces, como de verdad los empleados se vuelven nuestros coequiperos o pues o los cosocios o no sé, de la empresa que nos ayuden a listo, si sí tenemos que tener plata para pagar la nómina, tenemos que tener unas ventas y unos clientes pero hay formas de hacerlo de una manera mucho más orgánica que repercutirá naturalmente pues o, o lo hará fluir a que pasen las ventas. Si nos quedamos de pronto sufriendo encerrados en el problema de pronto no encontraremos la solución. Como les decían muchas veces, como si está trancado, tiene una hoja en blanco y no sabe qué escribir, pues cambie de actividad y eso le va a ayudar a inspirarse y a llegar a la hoja en blanco a escribir. Lo mismo pasa con las empresas. Si yo estoy bloqueado, pues, pucha! ¿cómo voy a pagar la nómina este mes? ¿No estoy vendiendo? Se me cayó X% de las ventas pues cambie de actividad, inspírese en otros sectores, inspírese en otros referentes y eso le va a dar ideas para que solucione el problema.
0: Vale, Luna, pues ojalá esto que acabas de decir resuene fuertemente entre quienes nos ven, quienes nos escuchan y cambiando un poco un poco de tercio para que nos cuentes un poco más de tu labor en Ruta N y del Marketing Summit que se va a llevar a cabo muy pronto entre el 19 y el 21 de octubre.
1: Listo. Entonces, el portafolio Transformar tiene varios proyectos. El primero que quería contarles es Innovación Abierta. En Innovación Abierta estamos convocando justo esta semana empresas retadoras. Empresas que tengan alguna necesidad de desarrollar conciencia de tecnología e innovación, que tengan algún reto en sus empresas y no tengan capacidad interna para hacerlo, los invitamos a ser parte del proceso, nosotros el servicio es totalmente gratuito, por, la mayor, por lo general todo lo de Ruta N es sin costo. Entonces las empresas las acompañamos con una metodología para construir sus retos, y de ahí los lanzamos al ecosistema que tenemos de solucionadoras. Ecosistemas de solucionadoras no solamente de Medellín, sino incluso a nivel internacional. Entonces si yo tengo un problema de con una plataforma, o si yo tengo un problema de logística en el centro de distribución, no sé. X cantidad de problemas que pueden tener las empresas y que hay empresas dispuestas a ayudarles a solucionarlo. Entre ustedes mismos se lleva a cabo la solución, el negocio, pues, ustedes dicen cuál es el alcance, cuál es, la, cuál es el presupuesto y toman, pues, como todas las decisiones de cuál sí y cuál no nos puede ayudar. Otro servicio que tenemos es el de internacionalización, que ahorita les adelantaba un poquito. Estamos en este momento ejecutando un curso en internacionalización, ese va pues, hasta este resto de año, hasta noviembre más o menos. Tenemos también en internacionalización una, un servicio de mentorías, que yo creo que lo va a compartir, a Andrew tiene el link, o se lo comparto. Tenemos un servicio de mentorías donde ustedes pueden solicitar 25 minutos de un experto para solucionar una duda que tengan en temas de internacionalización. Entonces, pues pucha, tengo una duda, ¿con qué documento tengo que presentar a la aduana para poder llegar a X mercado? Nosotros... Tenemos el experto de ese mercado que te ayuda a resolver cuál es ese papel que necesitas. O si necesitas un plan de trabajo mucho más grande, también pues con ese aliado se puede resolver. Entonces tenemos el servicio de mentorías y tenemos una plataforma que se llama ODOT. Esa, esa plataforma tiene el servicio de internacionalización, ustedes ahí pueden hacer el diagnóstico y les dicen en qué etapa está la internacionalización, qué actividades le sugiere para avanzar en esas etapas, para llegar pues con una, de una manera más exitosa a nuevos mercados y con qué aliados le sugiere para cada una de esas actividades. Entonces también es una herramienta súper válida para que ustedes tengan ahí un portafolio de aliados para todas las actividades que tienen que hacer para llegar a nuevos mercados. Tenemos también el servicio de, ay perdón, de, no, dentro de internacionalización, les estoy contando en esa sombrilla, tendremos lo que me estabas preguntando, el 19, 20 y 21 de octubre en el auditorio de Ruta N, tendremos un evento que es la Feria de Acceso a Mercados, ya llevamos más o menos cinco años realizándolo, y es como les damos un montón de contenido en temas de internacionalización, tenemos unos talleres, tenemos unos casos de empresas que ya han hecho internacionalización, tenemos unos stands de aliados que les pueden servir mucho para sus procesos de internacionalización y tenemos también pues como toda esa una rueda de negocio pues no una rueda de negocios, es una conexión con clientes internacionales donde nosotros conocemos qué hace su empresa y le pasamos cinco contactos comerciales que, para que ustedes ya les hagan pues como la oferta de lo que ustedes tienen, servicios o productos. Entonces, eso es más o menos lo que tendremos este año en el Summit. Les estaremos haciendo llegar la invitación a través de Andrew. Y tenemos también otro, otro servicio dentro de Ruta N, que es pues, uno que se llama no Innovación Especializada, que se hace parte de cómo generar esos ecosistemas locales para resolver problemas globales. Justo ayer lo estábamos lanzando de la mano de la alcaldía. Entonces, muy bienvenidos todos a trabajar en diferentes áreas, en temas de salud, de educación, de movilidad, bueno, son 10 áreas priorizadas que también ustedes pueden hacer parte de esas soluciones y ese conocimiento que se debe generar alrededor de esas áreas priorizadas de la ciudad. También tenemos el CUBE, el CUBE también pueden participar, es cada primer viernes del mes a las 7 y media de la mañana, tiene versión virtual y versión presencial, entonces también todos pueden hacer parte del CUBE que es el Comité Universidad-Empresa-Estado donde se llevan a cabo diferentes mesas y conversaciones alrededor de cómo juntar esos tres actores de la ciudad para que fluyamos mejor, para que de verdad en la academia estemos generando el talento que necesitan las empresas y en las empresas estemos necesitando lo que realmente, es, que estemos generando, perdón, lo que realmente aporte a los objetivos de ciudad. Entonces ese es el Comité Universidad-Empresa-Estado, Les también les contaba de la Feria de Talento Digital que va a haber la próxima semana en Ruta N, también ahí tenemos ruedas de negocio, tenemos eh, temas de contratación de personal, bancos de hojas de vida, etcétera Pues como todo ese talento que ustedes necesitan para poder llevar a cabo lo que hablábamos ahorita, esa implementación de tecnologías de la Cuarta Revolución eh, en sus empresas. No sé, Andrew, de pronto, ¿qué me falta?
0: Creo que fue bastante completo. definitivamente Bueno, Ruta N tiene, tiene bastantes servicios. Eh, de pronto, para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que no están en Medellín, que no están en Colombia, eh, a qué pueden acceder, hay algo de esto que sea virtual, pues esto para, para, que, para que entiendan sí, un poquito. Mira, el alcance. Ruta
1: N. Exacto, ¿no? y, y que entiendan un poquito qué es Ruta N, eso nos faltó al principio. Ruta N es el Centro de Innovación y Negocios de Medellín, es un ente descentralizado de la alcaldía, o sea, es una organización público-privada. Es mitad alcaldía, mitad de PM, IPM, digo, eh, pues, UNI. Entonces, Ruta N trabaja por articular el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, por promover que se use la ciencia y la tecnología de la innovación en las diferentes, en los diferentes empresas, empresarios, ciudadanos, eh, academia, pues en los diferentes ámbitos de la ciudad. Y en ese rol de articular nosotros tenemos una oferta que va desde la, el, el talento, las conexiones, la infraestructura, por ejemplo también tenemos disponible el edificio de Ruta N, ahí tenemos unos puestos de trabajo, unos pisos, para empresas un poquito más grande que tienen un precio especial para pues, el primer año de asentamiento en Medellín y ya después ustedes deciden si se quieren quedar en el edificio o no pero es muy importante y muy chévere estar en el edificio porque se vive todo el ecosistema digital allá mismo o sea, allá pasan un montón de eventos, reuniones y cosas de las que ustedes por estar alojados en el edificio pueden hacer parte entonces tenemos el edificio de Ruta N que es junto a la Universidad de Antioquia o pues por el lado del Parque Norte Planetario por ese lado norte de la ciudad bueno entonces les estaba contando que Ruta N apoya a las empresas en todo el tema de talento, de conexiones, de infraestructura. Está el tema de infraestructura con el edificio de Ruta N, que el edificio de Ruta N está en la zona norte de la ciudad junto a la Universidad de Antioquia y ahí tenemos unos puestos de trabajo y unos pisos para empresas más grandes donde ustedes tienen un alquiler con un precio especial el primer año, pues a modo de landing y pueden vivir de cerca todo lo que pasa en el ecosistema, porque en Ruta N se llevan a cabo eventos, reuniones, etc. Y ustedes por hacer parte del edificio están súper vinculados a eso. Entonces, está el edificio disponible y también hay otra sede por San Diego que se llama Ruta Naranja, que está enfocada en las economías creativas y culturales. Eh, también los apoyamos en temas de capital. Tenemos una línea de capital donde está todo lo de líneas de financiación, inversionistas, corporate venture, como todas esas opciones de generar capital. Y también tenemos todo lo que son los centros del Valle del Software, que son satélites de Ruta N en las comunas cómo acercamos y llevamos la ciencia, la tecnología y la innovación a esas comunidades y allá se llevan a cabo una cantidad de eventos, una agenda con talleres, por ejemplo, de robótica para niños, de programación, etcétera. Cómo vamos de una vez enamorando a ese próximo talento, a ese futuro talento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, en Ruta N tenemos un portafolio muy amplio, pero todo girando en articular el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahí les conté un poquito más o menos de, de Ruta N.
0: Vale, muy, muy interesante esta entrevista, Luzma, y ya para finalizar, ¿dónde te pueden contactar, dónde te pueden seguir y dónde pueden conocer más acerca de Ruta N, quienes les interesa este, te este tema?
1: Bueno, Ruta N lo encuentran pues en la página, en ruta .n .co, ruta n.org. tenemos página web, tenemos redes sociales, entonces Ruta N la encuentran en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y a mí como Luzma, me pueden encontrar también en LinkedIn, estoy Luz María Toro Parra, y también está pues mi correo de ruta n, m .ruta .n .co. Si necesitan que amplie, ampliemos pues en alguno de estos aspectos y si quisieran participar de algún proyecto, ahí están mis datos de contacto. Quedo súper disponible y súper abierta a que hagamos un espacio adicional para contarles un poquito más, porque aquí creo que todo fue muy rápido, por unos brochazos por encimita. Pero Ruta n tiene como una oferta muy amplia en la que de pronto ustedes pueden participar de este o del otro.
0: Bueno, Luzma, muchísimas gracias. Una entrevista muy completa, muy interesante. Esperamos que nos vuelvas a acompañar aquí en Gerentes 360 y te deseamos un excelente día y un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ustedes, gracias Andrew por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Realmente pues me apasiona hablar de estos temas y muy bienvenidos todos en Ruta N para todo lo que podamos hacer juntos. Como les dije al principio, esto se trata de ecosistema. No desde que sienten a esperar a Rutina que los lleva, sino que ustedes también nos puedan contactar y podamos hacer, co-crear cosas juntos y crear oferta.
0: Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Si eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de EcomEx, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog para lateral registro. Lo repito, www.g360.blog con la B larga para lateral registro. Te esperamos. El día de hoy estrenamos una nueva sección, la segunda de nuestros formatos de análisis tipo podcast, pero que eh, con frecuencia también lo incluiremos como el día de hoy con video. Así que si estás en la versión de solo audio, pues también te invito a que veas la, la versión en video. En este segundo formato, eh, bueno, lo hemos llamado Internet con Resultados by Gerentes 360. Y hoy empiezo explicando un poco acerca de, de este nuevo formato. Desde el año por allá, 1997, bueno, yo todavía estaba en el colegio, he tenido presencia constante en Internet eh, a través de negocios míos y asesorando a terceros. He tenido fracasos, incluyendo alrededor de más o menos unos 15 años, una quiebra muy fuerte de mi empresa. Pero también he tenido muchas victorias. En todo este tiempo, bueno, o durante este tiempo, eh, entre otros, estudié Ingeniería de Sistemas y Computación, que es mi carrera profesional y realicé una especialización en e-commerce. También escribí un libro llamado Estrategias de Internet y he sido columnista de importantes medios, conferencista y docentes en esta temática principalmente. Es un tema pues, que lo conozco, que lo he estudiado y que me gusta, me gusta compartirlo. En este recorrido también entendí la importancia, lo clave que es que la gerencia, desde lo más más alto de la organización, la alta, alta gerencia, entienda, empoderar, en ...y aplique los conceptos de negocios en su presencia en Internet. Internet con resultados by Gerentes 360 busca precisamente hablar de esto. De Internet como un negocio. Entendiendo el rol que tiene la gerencia. Cómo evitar errores desde la gerencia. Cómo trascender a esos errores y mucho más. En algunos de los episodios voy a traer incluso casos de la vida real casos que nos han pasado a nosotros, en los cuales realizaré crítica, crítica constructiva frente a, a lo que ha sido mi experiencia, bueno, y de pronto experiencia de otras personas que hacen parte de Gerentes 360. Y no es criticar por criticar, no. Es para añadir valor, para que todos aprendamos. Te invitamos de una vez a que conozcas acerca de nuestra crítica ingresando a www.gerentes360.com barra lateral crítica Pero bueno, ya entrando en materia, hoy voy a iniciar con uno de los temas que diría que es más reiterativo en los negocios relacionados a Internet eh, y que como, bueno, usualmente es mi estilo, voy a jugar algo de, eh, de abogado del diablo. Y es que cuando falla una página web, cuando falla un e-commerce, cuando no están funcionando las redes sociales, el email marketing, la pauta, etc., 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 ¿de quién es la culpa? Sí, piénsalo, ¿de quién es la culpa? También cuando hay demoras, cuando las cosas no salen a tiempo, la página web se demoró, el e-commerce se demoró, cuando el costo es mayor que lo que te habían dicho inicialmente, cuando te cobran por cada elemento adicional y tampoco te lo habían dicho, ¿quién es el culpable o quiénes son los culpables? La respuesta es sencilla. Y tú ya lo sabes. Obviamente es culpa de la agencia. Es culpa de la agencia. ¿En serio? ¿Realmente si sí es culpa de la agencia? Y es que te diría que culpar a la agencia es lo fácil, es lo simplista. Por eso te pregunto, y en este momento, más que con el corazón en la mano, incluso con los sentimientos, con la realidad, con los hechos, cabeza fría, sin emociones, ¿de quién es la culpa? En to todos estos años que te decía que he trabajado con internet, e incluso hace muchos años, muchos, muchos años, en, en, tuve una empresa que medianamente éramos agencia. No nos definíamos así, no nos llamábamos así, pero frente a lo que hacen hoy en día las agencias, pues seguramente teníamos una que otra tarea que era de agencia. Pero bueno, en todo este tiempo, y, y desde que soy consultor, desde que escribí el libro, dado clases y demás, he podido hablar, trabajar con cientos, sí, cientos de agencias de todo estilo tamaño, diferentes precios valores y obviamente diferentes resultados de entrada es cierto he conocido agencias costosas reconocidas que te lo puedo decir, son un desastre, claro somos humanos vamos a fallar ocasionalmente es lo normal, es esperable tiene que ser así porque es la vida no esperaría que los errores sean mínimos pero pero eso pero eso eso pasa sin embargo cuando me refería a ese desastre, me refería a ciertas agencias que realmente son malas, son perversas. Ahora, también me he encontrado con varias agencias pequeñas, económicas, con menores pretensiones. Algunas incluso se definen como boutique que realizan unos trabajos ejemplares. Sí, es cierto, también he encontrado agencias pequeñas que no son buenas. La primera conclusión para aprender a contratarlas es que el tamaño, el costo los valores adicionales no necesariamente son indicadores de los resultados a obtener es posible que sí pero también es posible que no por otro lado, los clientes las empresas que contratamos a las agencias bueno, y en general a los proveedores de internet las, eh, las soluciones de internet usualmente buscamos que nos resuelvan todo llegamos con necesidades básicas ¿Y que puede ser una necesidad básica? hey necesito una página web. Oye, necesito un e-commerce. Necesito unas, un manejo de redes sociales. Y para mí, la experiencia me dice que eso es un concepto muy vago. Que las agencias necesitan más información para trabajar. Y bueno, lo cierto es que usualmente piden un poco más de, de, de información. Pero esa información que probemos los clientes suele ser corta y escueta. Frente a esta realidad, yo incluso digo que las agencias hacen milagros. Claro, tampoco eso es una regla de oro, pero lo cierto es que las empresas no suelen ser los mejores clientes. Y ojo, de pronto esto te está pasando a ti. Revísalo sin corazón, revísalo sin sentimientos. Para contratar una agencia, es básico entender muy bien lo que queremos lograr. Cómo va a impactar el trabajo de la agencia en nuestro negocio, en nuestros empleados, clientes, en nuestra cultura y mucho más que responda, ojo con esto, que responda a nuestra visión, metas, nuestros KPIs, indicadores, y en general, a nuestra estrategia. Y este elemento, la estrategia, debe ser definido por nosotros los clientes, no por la agencia. Entonces, segunda conclusión, es que para obtener los mejores resultados y que perduren con el paso del tiempo, se debe crear una estrategia y esto de entrada es responsabilidad del cliente, no de la agencia. En un episodio a futuro voy a hablar un poco más de esto, va a ser una de las temáticas a abordar porque esto tiene más profundidad. Eh, lo que decía es que me he encontrado con, con, con muchas agencias y, y acá es algo absolutamente lógico entre cliente y agencia. Te contrato porque quiero vender más y eso está totalmente bien, es absolutamente obvio. No encuentro al primer cliente que contrata a una agencia para decirle, oye, es que quiero que me ayudes a vender menos. De pronto, si la quiere quebrar o algo así, pero, pero no es lo lógico. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ya acaba mi, eh, mi observación. Eh, no siempre las agencias manejan acá un tema numérico. Bueno, vamos a vender más, pero ¿cuánto es vender más? ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Cuál es ese esfuerzo que vamos a, 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 a lograr? Entonces empezamos si no es un objetivo numérico claro. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuánto vamos a crecer? Eh, ¿Cómo vamos a saber si vamos a lograr o no el objetivo? Entonces esto, por llamarlo de alguna manera eh, un poco coloquial, hace patinar a las agencias y hace que las expectativas del cliente no sean claras y con el tiempo haya algo de, de decepción. Acá es donde quería jugar un poco del abogado del diablo y diría que esto no es 100% culpa de la agencia pues de entrada no es su razón de ser qué bueno que lo tuviera sin embargo este es un tema que de entrada pienso que no es tanto de, de, de su resorte Sería bueno que lo tuvieran para tener las expectativas claras de ellos, eh, tener claras las expectativas de, del cliente y saber, hombre, pues sí, logramos la meta, la superamos o la fallamos por tanto. Pero de pronto, bueno, eso puede ser un tema de oportunidad de mejora. Rara vez el fuerte de las agencias es el tema de los negocios, no lo que suelen estudiar, eh, no lo que la mayoría de, de las personas que trabajan con ellos manejan. Sin embargo, si sí hay agencias que manejan esta temática, mi experiencia es que no son muchas, de hecho son una minoría pequeña, que es un plus gigante cuando, cuando, cuando lo ofrecen. Sin embargo, yo sí te diría que cuando busques una agencia, qué bueno que entienda algo de negocios, lo básico, que maneje los números, que se comprometa que te diga, bueno, ¿quieres invertir este dinero para obtener estas metas? Uy, eso está como difícil de lograr. O de pronto, no, mira, lo veo lógico, me parece bien. O de pronto te propongo ciertos ajustes para lograr esa meta que tú tienes. Eso me parece espectacular. Si encuentras una agencia experta en tema de negocios, buenísimo. Pero si no es eso, por lo menos que tengan algunos conceptos básicos que se vea que hoy te dices, bueno, ellos se van a comprometer eh, 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 con esto y van a lograr los resultados que estamos eh, eh, buscando. Entonces, eso sería como la tercera conclusión ahora sobre la cuarta tú como cliente y esto es muy importante para aprender a contratar eh, las, la, las agencias o la agencia el cliente debe estar encima de los resultados de los problemas de cuando no se logran las metas y lo que toca corregir porque insisto el error es parte de la ecuación no es posible trabajar en un ambiente perfecto eso no existe así no es la vida entre otros Tú como cliente debes estar eh, encima. Ese es el primer garante de que, entre otros, de los tiempos, de los compromisos que se cumplan. Eh, por ejemplo, que cuando existan atrasos no sean por culpa tuya. Mi experiencia también me dice que la mayoría de atrasos, no todos, pero usualmente cuando se atrasa un proceso, cuando se atrasa, por ejemplo, el montaje de un e-commerce, de una página web sencilla, es más por el lado del cliente de la agencia. ¿Por qué? Porque de pronto quizás no fueron claras las expectativas al inicio y el cliente no sabía que tenía que hacer eh, ciertas tareas, entregar unos textos, entregar fotos, entregar una cantidad de cosas. Entonces, es cuando se empieza a atrasar. De la misma forma, también el cliente debe entender dónde pueden estar ciertos problemas, ciertos atrasos. Eh, uno de esos es con el tema de las incompatibilidades tecnológicas. Usualmente, cuando un e-commerce se atrasa, tiene que ver también con esto de pronto tu empresa tiene un sistema RP, un WMS para el manejo de la bodega, en fin y entonces la integración no fue tan sencilla porque no hubo conexión, claro tú podrías decir nuevamente, pronto si fue la agencia a la que te implementó eso, ellos han debido analizar eso, sí pero nuevamente yo te invito a que esto lo manejes tú directamente y tú seas el primero que pone como, como esos punticos eh, para que esto eh, eh, funcione, que hagas un estudio profundo Seguramente en algunos de estos temas puede que estén fuera de tu alcance, incluso, así tengas un departamento de tecnología, puede que esté algo fuera de lo que usualmente ellos manejan. Quizás necesites de un experto que maneje otros temática, otras temáticas para que esto funcione. Y lo que te puedo garantizar, y acá esto es como parte de esta, de esta cuarta conclusión, es que es más económico detectar estos problemas antes de iniciar la ejecución que después. Así te demores más tiempo en empezar pero si desde el principio haces un análisis profundo de todo lo que puede llegar a suceder dónde te toca actuar dónde tienes que hablar con otros proveedores tienes que contratar a un experto seguro te irá mucho mejor si te das cuenta estas cuatro recomendaciones largas llamémosle así son para sí son para contratar una agencia para que sea exitosa para que logres resultados pero recaen más en ti como cliente que en la agencia sí, yo sé, van a existir algunas situaciones particulares que harán que esto sea bastante más complejo de lo que yo estoy diciendo, esto es un resumen, estoy simplificando el tema mi principal recomendación es que aprendas a contratar si esto lo logras hacer los resultados pueden ser diferentes no te garantiza el éxito pero es la primera piedra para aprender eh, a, 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 que, a, que esto, a que esto funcione y no necesita ser ingeniero de sistemas experto en marketing digital para lograrlo el conocimiento es diferente si tienes los conocimientos anteriores buenísimo te da un plus pero el tema es diferente entonces este tema te lo propongo así e incluso se lo propongo a las agencias para que también lo piensen de, de, de esa manera como decía este tipo de temáticas y lo entiendo hasta cierto punto es muy lógico que no son temas que está dentro del core de lo que es una agencia incluso hay agencias que escuchan esto y me dicen de todo, hasta de que me voy a morir. Sin embargo, también hay otras agencias que entienden mi mensaje de atrás y dicen, oiga, de pronto acá puede haber algo interesante, un diferencial. No son muchas las agencias que profundizan en temas de negocios, en entender todos estos temas tecnológicos y demás. Esto le puede agregar valor a mis servicios. Esta es una introducción de un tema que es largo, complejo, que eh, yo sé que, que, que a veces causa un incluso un poco un poco de, de, de susto, por eso lo queremos abordar de esta manera, un poco simplista, un poco simplista, un poco sencilla, de alto valor. Así que la invitación número uno es a que sigas conectado a, al videoblog y, y podcast, en general a 360, eh, Gerentes 360, per, perdón, nos puedes encontrar en www.gerentes360.com, así como en YouTube, en Twitch, y en los diferentes directorios de, los directorios de podcast, donde nos encuentras como Gerentes 360. El número, Gerentes 360. Y si quieres profundizar aún más, te invito a que te suscribas o te inscribas a nuestro siguiente evento online, que lo estamos haciendo todo el tiempo, es gratis, totalmente gratis para ti, en el cual abordaremos temas relacionados a este y en general al rol de la gerencia, del empresario, la empresaria, emprendedores, emprendedoras, frente al comercio electrónico. Te invito a que te registres ya. Si estás en la, eh, en la versión en video, constantemente pues, estás viendo ahí la pauta. Si estás en la versión de solo audio, te invito a que ingreses a las eh, en las notas, ah, ahí lo vas a encontrar. En este momento está precisamente en pantalla. Eh, www.g360.blog/registro. Lo repito. www.g como de gerentes, 360.blog, se blog con b larga, barra lateral registro. Eh, para que te inscribas a nuestro siguiente evento y si te gustó este episodio te invito a que evalúes el mismo en las diferentes plataformas de podcast nos vemos y nos escuchamos muy pero muy pronto este episodio de Gerentes 360 fue presentado por Ecom Ex el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico por favor no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro nos vemos pronto en vivo gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast gerentes 360 te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a través de www.gerentes360.com unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web también te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Google Podcasts, en las cuales nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola 360com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.